Herzlich willkommen zum HR Tech Talk, dem Podcast rund um Tech-Themen im HR. Michael Witt und Rubindro Ulla heißen dich herzlich willkommen. Dieser Podcast wird präsentiert von Amplify. Mit E, nie nach Schema F. Die Experten für Employer Branding und Personalmarketing. Mit einem Full-Service-Angebot von A wie Arbeitgeber bis Z wie Zielgruppe kümmern wir uns um alles rund um Performance-Marketing, CPC-Kampagnen und Programmierungen. Als HR-Pioniere finden wir neue Wege und gehen die Extrameile im Employer Branding und Personalmarketing. Schau vorbei auf www.amplify.de Herzlich willkommen zum Ampli-Talk, unserem Special-Format mit Amplify zusammen im Rahmen des HR-Tech-Talks. Und heute ist eine Special-Special-Folge sozusagen, denn nicht nur der Patrick ist da, sondern auch der Nils. Herzlich willkommen, Nils. Hallo. Patrick. Hallo, Robin. Wo hast du denen ausgegraben? Den habe ich ausgegraben bei der Gründung. Nils ist mein Gründerkollege, Geschäftsführerkollege und Freund mittlerweile nach über acht Jahren. Und ja, und da es ja heute um ein technisches Thema geht, habe ich mir gedacht, nehme ich mal den Nils mit dazu, weil er da wesentlich, äh, wesentlich äh, mehr involviert ist in das Thema und auch ein leicht besseres Wissen hat als ich. Ja, und ähm, deswegen heute Techie Talk. Sehr cool. Nils, und du hast das, äh, du, äh, du kannst das zurückgeben. Du arbeitest auch noch gerne mit Patrick zusammen. Ja, ja, sehr gerne sogar. Ja. <lacht> sehr schön. Äh, heute geht es um. Ja. Heimlich. Heimlich, ja. dass, die, dass die Mitarbeitenden nicht mitkriegen. Genau, ja. Ja. Sonst heißt es wieder. Heute soll es gehen um Application Tracking Systems oder wie einige auch sagen, Bewerbermanagement-Systeme. Also tatsächlich ein technisches System, äh, technisches Thema. Und ähm, deswegen ist der Nils zu uns gestoßen. Magst du mal kurz umreißen, ja. äh, worum es heute gehen soll? Ja, genau. Ähm, ich glaube, ich stelle mich auch noch mal ganz kurz vor. Ähm weil ich ja jetzt heute zum ersten Mal dabei bin. Also ich bin der Nils, Nils Decken mit vollem Namen. Ich bin, wie schon erwähnt, einer von zwei Gründern von Amplify. Und ich bin bei uns so der, ja, wurde jetzt glaube ich auch schon hier gesagt, Techie. Also ich befasse mich mehr mit den technischen Themen. Patschos Aufgabe ist ja eher das, das Reden. Die Techniker können das ja immer nicht so gut reden. Ich gebe heute mein Bestes. Ob du mal skizzieren kannst, worum du gerne bei ATS sprechen möchtest? Ja, ähm, das Thema bei ATS oder BMS, ähm, ich benutze das eigentlich immer synonym oder gleich, weil es halt äh, beides bei uns benutzt wird. Das Applicant Tracking System ist die englische Abkürzung, Bewerbermanagement BMS ist deutsche. Ähm, es geht bei uns darum, wir kommen ja sehr oft in Berührung mit diesen Systemen, einfach aufgrund unserer Tätigkeiten im Bereich äh, Stellenanzeigenverteilung, im Bereich Employer Branding auch mit Websites. Und da ähm, ja, geht es aus unserer Warte ja immer drum, dass wir es möglichst leicht haben wollen, sollen, müssen, die Jobs dort abzugreifen. Die ähm, Kandidaten sollen es wiederum möglichst leicht haben, ihre Bewerbungen in diese Systeme reinzuschicken. Das ist mal so die Perspektive von außen. Und äh, das ganze Thema hat ja aber natürlich noch, wie ich über die letzten Jahre gelernt habe, auch eine Innenperspektive, weil ja auf der anderen Seite ein Recruiter oder Personalsachbearbeiter oder Personalreferent sitzt, der mit diesem System natürlich zum einen die Bewerbungen verwalten muss, gucken muss, dass die irgendwie reinkommen, gucken muss, dass die auch verteilt werden an irgendwelche anderen Leute intern oder an Fachbereiche und so weiter, dass die bewertet werden. Das ist alles so, dass im Kern dieses Bewerbermanagement, aber da hängt ja noch viel, viel mehr dran, was glaube ich auch vielen, gerade bei uns in der Branche, nicht so bewusst ist manchmal. 
Personal, digitale Personalakte, Urlaubstage, Verwalten, Fortbildungsmanagement. Äh, da gibt es noch einen Haufen andere Themen, wo man ja auch weiß vielleicht, dass die Anbieter da verschiedene Module haben. Und ich finde, es ist immer ganz wichtig zu wissen, dass eben dieses reine Recruiting, dieses reine, ich muss Bewerber reinschaffen ins System, oft nur ein Teilbereich ist, den der Anbieter jetzt, sage ich mal, mit seiner technischen Lösung beackert. Und das erklärt dann auch schon oft, warum wir aus unserer Warte raus oft sagen, hä, warum kriegen die das denn nicht besser im Griff? Warum ist das hier so und so? Warum sieht die Bewerbermaske so aus? Warum äh, ist es so schwierig, die Jobs aus dem System rauszubekommen? Das sind so, ja, das sind so Themen, über die ich heute gerne sprechen möchte. Ähm, Finde ich auch total wichtig. Ich kann da auch ähm, klein bisschen äh, teilweise mit Zahlen äh, hinterlegt etwas erzählen. Zum Beispiel fragen wir regelmäßig Studierende und auch andere Zielgruppen, ähm, wie es denn aussieht, ob wir sich beispielsweise bei der Bewerbung noch registrieren würden. Und fast die Hälfte sagt, nö, dann bewerbe ich mich nicht. Und da gibt es also so ein Bewerbung, also wenn du im ATS diesen kleinen Teil, den du beschrieben hast, Sowohl das, das, das Outgoing, also das ist ja dann noch nicht in der Candidate Experience, aber dann das Incoming irgendwie zerhaust, das kostet dich einfach effektiv Bewerbungen. Also wir haben da auch tatsächlich Zahlen zu, oder wir können das sehen an den Zahlen, die wir erheben mit unseren Kunden. Und die Unterschiede sind extrem krass und die sind auch krasser geworden in den letzten Jahren, weil eben gerade Registrierungspflicht für Kandidatinnen ist ein Riesenthema, weil wenn ich eine Registrierungspflicht habe versus ich habe keine Registrierungspflicht, habe ich oft ähm, ja einen Unterschied von, also die Bewerbung mindestens verdoppelt, wenn ich nicht die Registrierungspflicht habe. Und wir hatten mal bei einem Kunden das Beispiel, gut, da war es auch ein System, was, sage ich mal, sehr benutzerunfreundlich ist von einem sehr großen Anbieter. Und da ist das Problem einfach mit dieser Registrierungsmaske von dem System hatten wir, glaube ich, ähm, Jetzt muss ich kurz überlegen, wir hatten es nämlich erfasst, das waren, glaube ich, 100, genau bei 100 Klicks auf den Bewerbungsbutton grundsätzlich initial, also Apply Start, wie wir es auch oft nennen, hatten sich zehn Leute am Ende wirklich beworben. Und, und äh, andersrum, damit man mal so einen Vergleich hat, die Quoten bei Kunden, wo das jetzt, sage ich mal, nicht so ist oder wo jetzt, sage ich mal, der Bewerbungsprozess relativ einfach ist, da haben wir oft Verhältnisse von 100 Leute klicken auf jetzt bewerben und 80 kommen dann aber im System an. Und wenn man sich das dann, wenn man das dann umrechnet, das kann man dann immer so schön umrechnen auf die Ausgaben, die man mit diesen Stellenanzeigenschaltungen gemacht hat. Und dann kommt man irgendwie bei dem ersten Beispiel, was ich gesagt habe, hier 110 kommen durch auf eine Cost per Apply, also Kosten pro Bewerbung von irgendwie 400 Euro und der andere Kunde ist bei vielleicht 20 Euro. Ja. Und dann kann man sich relativ schnell ausrechnen, was das auch rein monetär, rein betriebswirtschaftlich monetär bedeutet für die Kunden. Und diese Überlegung wird meiner Meinung nach auch immer noch zu wenig getroffen in den Unternehmen und auch zu wenig in den in dieser Frage sich angeguckt, wenn ich jetzt mich entscheiden will, nehme ich ein neues, neues Bewerbermanagementsystem oder sowas zur Hand. Da finden oft andere Überlegungen im Hintergrund statt, die ich nicht nachvollziehen kann, beziehungsweise ich kann das insoweit schon nachvollziehen, als dass der reine Rekrutierungsprozess und das, sage ich mal, Reinholen von Kandidaten nicht genügend berücksichtigt wird bei der Auswahl der Systeme, offenbar immer noch. Ich aus meiner Konzernerfahrung kann dazu beitragen, dass in den Fällen, wo ich das Nachsehen hatte, es meistens so war, dass tatsächlich so ein Overall-System ausgewählt werden musste und du dann im Grunde genommen ein, ein paar Tode sterben musst zum Wohle des Gesamtsystems. Und es ist eigentlich immer blöd, weil du, du baust ganz viele Suboptima ein 
um ein globales Optimum zu erzielen, was dir nicht hilft, weil du niemanden mehr reinkriegst, der später im Restsystem landet. Ja, das ist ein Riesenproblem, ähm, finde ich. Und das ist ein das, das kann man übertragen, finde ich, auf alle möglichen Softwarelösungen. Ich meine, wenn wir uns hier angucken, wir haben zum Beispiel Amplify intern. Wir arbeiten mit, mit Outlook-E-Mails, wir arbeiten mit Salesforce für CRM, wir arbeiten mit einem selber entwickelten äh, Amplify, mit so einem Amplifier Automate, ja auch im Backend für die Stellenanzeigenverwaltung und Auftragsverwaltung. Und äh, ich muss überlegen, wir hatten noch ein System im Einsatz. Aber belassen wir uns jetzt nur bei den dreien, die wir, die wir haben. Äh, für mich ist das immer so, ich habe das auch schon erlebt bei, einer, bei meinem ursprünglichen Arbeitgeber damals, das ist so, wie wenn ich jetzt hergehe und sage, ich möchte jetzt das Outlook, CRM äh, und ich möchte unser eigengestricktes System und ich möchte noch Microsoft Teams und noch ein paar andere Tools, die ich so im Arbeitsalltag nutze, in ein System reinfropfen. Das ist unmöglich. Das, also es ist schon irgendwie möglich, aber dann lande ich bei einer Situation, wie da diese, diese Kirche in Barcelona hier mit dem Gaudi, die nie fertig wird. So. Und, und das ist halt einfach... Einfach, nicht, einfach wieder rein betriebswirtschaftlich nicht sinnvoll, das so zu machen. Es ist viel sinnvoller, sich anzugucken, was habe ich für Probleme und was gibt es vielleicht für Spezialsoftwarelösungen, die dieses Problem lösen. Und dann kann ich im zweiten Schritt, da ja gute Software, da kommen wir nachher vielleicht auch nochmal zu, zu sprechen, über APIs, über Programmierschnittstellen verfügt, kann ich dann im zweiten Step gucken, okay, wie kann ich die Systeme sinnvoll miteinander verknüpfen und muss ich die Systeme überhaupt verknüpfen? Weil ich muss ja jetzt zum Beispiel nicht gucken, ah, das System, mit dem ich in der Produktion meine Schraubenbestände verwalte, ist vom, muss vom gleichen Hersteller sein wie beim BMS. Da muss ich mir die Frage stellen, ja, muss ich denn die Schrauben mit meinen Kandidatinnen da verknüpfen? Nee. Und das ist, ja, weil oft heißt dann, ja, wir haben doch schon Software von dieser Firma im Einsatz, also nehmen wir das BMS auch noch von denen. Das ist eine totale Schwachsinnsüberlegung. Nein, das, das ist zum Beispiel ja manchmal eine Überlegung, die aus dem Einkauf kommt, um irgendwelche 3,50 Euro zu sparen. Ja, ja, aber dann muss man sich halt ausrechnen, sozusagen, dann kommen wir wieder an einen Punkt, wo man ausrechnen muss, was kostet mich die Rekrutierung heutzutage, wird auch immer teurer werden und was verbaue ich mir damit, beziehungsweise was kann ich an Kosten einsparen in der Rekrutierung, wenn ich ein gut gestreamlinedes System, also wenn ich ein System habe, was eine wirklich gute Candidate Experience und dann einen super Prozess abbilden kann. Aber, ja. Was würdest du denn sagen, worauf man achten muss, wenn man sich jetzt hinsetzt und sagt, ich suche mir ein neues System aus? Ähm, Genau, also man sollte sich als erstes natürlich ähm, schon, eine, man, man sollte sich schon Gedanken machen, brauche ich ein System, was wirklich nur fürs Rekrutieren da sein soll, was mir das Rekrutieren erleichtern soll, oder brauche ich vielleicht schon auch ein System, womit ich, sage ich mal, die laufenden Personalbestand auch noch mitverwalten will in einem System. Ich finde, diese, diese Überlegung sollte man schon machen, weil das schon, da gibt es schon Unterschiede, sage ich mal so. Da gibt es so zwei Schulen bei den Anbietern auch. Es gibt die Anbieter, die versuchen schon, möglichst umfassende Suiten anzubieten oder sich möglichst auch modular aufzustellen. Und dann gibt es Anbieter, die sagen einfach straightforward hier, das ist ein reines, wie, wie es der Name schon sagt, Bewerbermanagementsystem. Damit kannst du Stellenanzeigen ausschreiben und kannst Bewerbungen reinholen und ein bisschen noch die, die Absagen und, 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 und Termine verschicken und sowas und das war's. Ähm, das ist, finde ich, was, ja, dieses einfach simpel, also das ist auch die Überlegung, die, die ich immer aufmache, wenn ich, wenn, wenn mich die Kunden fragen, empfehlen mir mal ein System, dann frage ich meistens zurück, so, ja, braucht ihr Einfach nur straightforward Bewerbung oder braucht ihr ein System, was mehr Prozesse abbildet, was eben auch anpassbarer ist sozusagen. Das ist auch ein wichtiger Faktor. Und dann kristallisiert sich das schon so in die eine oder andere Richtung. Trotzdem, was extrem wichtig ist in der heutigen Zeit, meiner Meinung nach, ist es also schlecht. Man muss das Thema Recruiting in den Vordergrund stellen eigentlich, weil das das brennendste Problem ist der Unternehmen, was auch 
immer schlimmer werden wird in Zukunft. Deswegen, wenn ich jetzt ein neues System mir suche, darf ich nicht sagen, okay, das Dokumentenmanagement ist mir am wichtigsten, sondern muss ich sagen, äh, Recruiting ist am wichtigsten. Das muss im Vordergrund stehen. Ähm, absolut. Du hattest noch was zu API gesagt. Ähm, könntest du das nochmal näher erläutern? Ja. Weil ich glaube, das äh, haben viele nicht ganz durch, durchdrungen, warum das ein Vorteil ist. Genau. Ähm, viele Systeme bieten das ja heutzutage schon an. Die, die, die Bewerbermanagementsysteme sind ja letztendlich alles irgendwie Cloud-Tools heutzutage. Also die sind alle, das sind alles Programme, die auf irgendwelchen Webservern meistens verteilt, deswegen sagt man Cloud, äh, laufen, die man im Browser quasi öffnet. Das sind ja keine Programme, die ich mir früher wie Oldschool auf dem Windows-Desktop installiere, sondern die laufen in, im Browser. Da habe ich ein Login. Ich brauche ja immer eine Möglichkeit, wie ich Daten ins System reinkriege und Daten rausbekomme. So proprietär von Haus aus bekommen die Bewerberdaten zum Beispiel ins System über eine Eingabemaske, die von dem System generiert wird. Oder manchmal auch über eine E-Mail einfach. Mhm. Ähm, und dann habe ich, äh, rausgehend gibt es natürlich auch Fälle, ich muss manchmal aus dem System raus doch irgendwelche Dokumente verschicken, ich muss irgendwie vielleicht auch Termineinladungen verschicken oder muss mich mit irgendwelchen anderen Kalendern synchronisieren in dem System. Und ähm, genau für solche Anwendungsfälle, also Bewerber rein, äh, Kalenderdaten rein, raus und solche Geschichten, da ist ja dann immer die Frage, ähm, wie mache ich das? Das kann ich natürlich über Excel-Tabellen oder einfach runterladen, verschicken, per E-Mail machen und so weiter. Oder ich kann eben, bleiben wir mal beim Beispiel, damit es einfach ist, Bewerber. Bewerber. So, ich habe jetzt das Problem, dass ich ähm, Bewerbungen ähm, nicht nur über meine Website bekomme, sondern vielleicht auch Beispiel Indeed, Indeed-Apply-Funktion, also eine, sagen wir mal, eigenständige Bewerbungsfunktion von einem anderen System ist das ja, wo quasi die Bewerberdaten über das System von Indeed zu mir kommen oder die Bewerberdaten kommen ähm, aus irgendeiner Kandidatendatenbank, die angeschlossen ist an das System und dann habe ich immer das Problem, sobald ich quasi äh, Bewerberdaten zum Beispiel habe, die nicht von einem Menschen über eine Maske eingegeben werden, wie kriege ich die ins System und da kommen diese sogenannten APIs ins Spiel, also die Programmierschnittstellen. Die Programmierschnittstelle ist eigentlich im Prinzip im Grunde nichts anderes als das, das Bewerbermanagementsystem in nackt, das Bewerbermanagementsystem ohne grafische Oberfläche sozusagen. Das ist, sind quasi die Anschlüsse, die dahinter liegen. Und ich kann über Befehle, über Programmierbefehle eben an diese Anschlüsse Daten schicken. Und da gibt es dann immer eine Dokumentation zu. Und äh, dann kann man eben, kann man eben sozusagen in, dem, in unserem Beispiel ein Programm schreiben, was einem zum Beispiel Bewerberdaten aus einem anderen System automatisiert in das eigene System überspielt. Also wie gesagt, diese Bewerberfunktion, die wir jetzt gerade, das ist ja nicht nur Indeed, ähm, StepStone hat das ja mittlerweile und, und, und Talent.com hat es und ganz viele Jobportale haben das ja mittlerweile, dass man die Bewerbung, dass der Kandidat oder die Kandidatin auf der Plattform, auf der jeweiligen seine Bewerbung in eine Maske der Plattform eingibt und die Bewerberdaten dann eben an das System des Kunden weitergereicht werden. Das hat ja letztendlich auch den Hintergrund, weil Anbieter wie, wie, wie Indeed und Talent.com gesagt haben, okay, ähm, wenn sich die Leute über eine schlankere, mobil optimierte, bessere Bewerbermaske bewerben können, dann erreiche ich eine höhere Bewerbungsrate, dann erreiche ich mehr Bewerbung, dann ist mein Kunde letztendlich glücklicher. Natürlich steht da im Hintergrund der Gedanke, okay, dann kann ich auch mehr Stellenanzeigen verkaufen, klar, aber ich biete ja dem Kunden auch mehr, mehr Mehrwert damit. Und äh, dem Kandidaten letztendlich auch, das ist ja auch noch ein Aspekt, der auch berücksichtigt werden muss. Ich, und wenn der Kandidat es bequem hat auf meiner Plattform, dann kommt der Kandidat zu mir, dann habe ich mehr Kandidaten, die da sind, dann ist der Kunde wieder zufriedener, weil er mehr Bewerbungen bekommt. 
Und deswegen ist, ist sowas eben notwendig. Und das ist zum Beispiel ja eine Sache. Aber die Programmierschnittstelle an sich, die kann ja noch viel mehr. Genau, anderes Beispiel wäre jetzt ähm, ja, Terminkoordination. Ähm, man, man soll ja idealerweise, führt man ja viel der Kommunikation mit den, mit den Kandidaten zum Beispiel eben mit der, mit der Funktion, die im, im ATS oder BMS integriert ist. Ähm, jetzt muss ich aber trotzdem irgendwie das in meinen Outlook-Kalender kriegen. Ja gut, ich kann es natürlich irgendwie äh, von Hand machen, klar geht immer, aber schnittiger und, und besser ist es natürlich, wenn ich das irgendwie miteinander verknüpfen kann. Jetzt kann ich natürlich unmöglich dem äh, BMS-Anbieter aufhalsen, dass, dass er sozusagen für alle Kalendersysteme, die es da gibt, irgendwelche Standardlösungen mitliefert. Also manche versuchen das oder machen das, aber da ist es oft auch einfach besser, eine Programmierschnittstelle zu geben und zu sagen, hier, da könnt ihr quasi Termindaten mit in unserem System programmatisch austauschen und dann ist das eine super Sache. Und so kann ich halt, da gibt es noch viel mehr Anwendungsbeispiele, so kann ich halt eben, ähm, äh, wie sagt man, ähm, angepasste, Sachen noch zusätzlich programmieren, weil das Problem von ganz vielen Bewerbermanagement-Systemanbietern ist ja, und das Dilemma, an dem ich habe jetzt gerade vor kurzem erst wieder mit einem gesprochen, ist ja sozusagen, dass jeder Kunde, weil der auch der, die ganzen Prozesse, gerade rund um so Recruiting, oft so unterschiedlich sind in Unternehmen, ist es unmöglich für den Anbieter, das alles in einem System abzubilden. Wenn ich aber jetzt quasi so eine Programmierschnittstelle anbiete als Systemanbieter, dann gebe ich so ein bisschen den Kunden die Möglichkeit, zum Beispiel mit einem Partner wie uns jetzt, wie Amplify, weil wir das ja auch mit, mit, mit Amplify Software zusammen machen, gebe ich die Möglichkeit für den Kunden, sehr individuelle Funktionen noch zusätzlich zu dem vorhandenen System dazu zu programmieren. Und ich als Anbieter des Systems muss nicht für jede Eventualität und für jeden Wunsch, den der Kunde eventuell haben könnte, eine Lösung parat haben, sondern ich kann sagen, hier ist die Programmierschnittstelle. Wenn ihr abgefahrene Custom-Lösungen wollt, sucht euch eure Programmierer und dann programmiert euch da was dran an das Tool. Das ist, finde ich, ein super gutes und, 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 und auch gut funktionierendes Konzept. Also das haben wir auch schon mehrfach in der Praxis erprobt. Klingt super. Lässt auch noch mal ein bisschen da reinblicken, warum ihr euch damit so intensiv beschäftigt. Weil als ihr das Thema vorgeschlagen habt, beziehungsweise Patrick, da dachte ich so, okay, cool, ich beschäftige mich auch total gerne mit ATS, aber ich habe jetzt in der täglichen Arbeit eigentlich nicht so viel damit zu tun. Was genau habt ihr mit ATS zu tun? Also warum beschäftigt ihr euch so intensiv damit? Also der Standard-Anwendungsfall, den habe ich ja gerade, der wäre eigentlich noch einfacher gewesen, hätte ich eigentlich, das ist gut, dann kann ich ihn jetzt erzählen. Der Standard-Anwendungsfall ist eigentlich der erstmal die Stellenanzeige. Allein die Stellenanzeige. Wir müssen ja, wir von Amplify arbeiten ja mit automatisiertem Job-Crawling, nennen es wir von den Jobs von der Karriereseite von unseren Kunden. Also wir sagen immer von der Karriereseite. In 80 Prozent der Fälle greifen wir die Jobs nicht von der Karriereseite ab, sondern wirklich von der API, die das ATS des Kunden hat. Und das macht es halt sehr einfach für uns, an die Jobdaten zu kommen, weil die API liefert uns die Jobdaten meistens auch schon in irgendeiner Form strukturiert. Das heißt, da ist genau deklariert, das ist der Anzeigentitel, das ist die Beschreibung, das ist möglicherweise sogar das Benefitsfeld, das ist das Aufgabenfeld und so weiter. Da wird dann Standort mitgeliefert mit Postleitzahlen, manchmal auch ohne. Da werden so Attribute mitgeliefert, wie ist das ein Vollzeit- oder ein Teilzeitjobs. Manchmal wird sogar das Gehalt mitgeliefert, manchmal werden so Attribute noch mitgeliefert. Das muss ein akademischer Job sein oder das ist irgendwie nicht akademisch und so weiter. Und mit diesen Informationen, das sind ja strukturierte Daten, man kennt das vielleicht auch vom Thema Google for Jobs, weil da geht es um genau das Gleiche. Die Daten müssen strukturiert sein, damit Google die Jobdaten vernünftig den Leuten anzeigen kann. Genau sowas machen wir. Also wir crawlen die, die Stellen und wir müssen die Daten strukturieren. Wenn wir jetzt ein System ohne API haben, dann crawlen wir oft sehr roh einfach vom HTML ab und dann müssen wir mit selbstgestrickten Schaltungen, die wir auch schon zuhauf gemacht haben, die auch funktionieren, 
diese Daten selber strukturieren, weil auf der Webseite steht ja nicht dran, das ist der Anzeigentitel, das ist der und so weiter. Und das, das, wir überführen das ja letztendlich immer in XML oder in JSON, diese Daten. Und wenn jetzt ein, ein ATS eine API hat, ist das zum Beispiel für uns viel angenehmer und viel einfacher. Plus die ATS, die eine API haben, die liefern meistens auch viel mehr Metadaten zu den Jobs. Und je mehr Metadaten, wie zum Beispiel, was ist das genau, ist das Vollzeit, ist das äh, äh, befristet, ist das unbefristet und lauter solche Daten, da habe ich viel bessere Karten nachher dann, wenn ich dann zum Beispiel auf Jobsuchmaschinen damit gehe, weil die verlangen ja auch diese Daten, damit die Jobs höher gerankt werden. Und das ist dieses typische Thema. Je mehr Content ich quasi drumherum liefern kann, wie bei Google, bei SEO, die ganzen Metafelder, die ja angeblich auch alle gar nicht mehr gebraucht werden, aber bei Jobs ist das eben noch so. Und damit kann ich eben viel besser arbeiten, damit können wir besser arbeiten. Deswegen ist es natürlich schon so, dass Systeme bei uns natürlich positiver erstmal aufpoppen, die eine sehr gute API bieten, die sehr gut diese Daten hinreichen und Systeme, bei denen das eben nicht so ist und bei denen möglicherweise noch irgendwelche Tricks programmiert werden müssen oder irgendwelche Bots geschrieben werden müssen, die wie ein Mensch in den Browser gehen und das Zeug da rauspopeln, das ist natürlich dann nicht so gut. Äh, kann ich total verstehen. Ich finde den Aspekt total spannend, weil ich glaube, viele suchen, also es gibt immer unzählige Kriterien, nach denen irgendwelche ATS ausgewählt werden. Aber dieser Datenverarbeitungsaspekt, der ist ja insbesondere für Schnelligkeit hochgradig wichtig und aber auch ähm, grundsätzlich, also ich würde würd tippen, dass per API dann die Fehleranfälligkeit auch sinkt. Ja, also das ist so, weil genau das ist vielleicht noch ein anderes Beispiel. Wir arbeiten ja mit vielen Kunden mit automatisierten oder halbautomatisierten Kampagnen-Setups, wo quasi Jobs nach bestimmten Kriterien, also zum Beispiel alle Vertriebsstellen laufen in den Container, alle äh, Lagerstellen in den und alle Verwaltungsstellen laufen da rein. Und wenn ich jetzt ein ATS habe, wo ich quasi klar über ein separates Datenfeld die Stellen deklarieren kann als Kunde, dann ist das natürlich besser. Weil wir haben auch solche Konstruktionen, wo die Kunden uns dann unten in den Stellentext irgendwelche Codes reinschreiben, damit wir die Jobs automatisch kategorisieren können, weil das System selber keine Kategorisierungsmöglichkeit bietet. Und da ist eben, genau, da ist das Thema API-Datendichte, nenne ich es jetzt mal, Datenqualität und Strukturierung ist ein ganz wichtiger Aspekt, der, klar, ich verstehe das aber auch absolut, der wird von Leuten, die jetzt da nicht drin sind in dieser Tech-Welt, der wird einfach nicht gesehen. Ähm. Wie sieht es bei ähm, nochmal bei dem Thema aus, du hattest vorhin gesagt, wenn sozusagen KandidatInnen ihre Daten über die Maske eingeben, ähm, wie sieht es aus mit so äh, Parsing von LinkedIn oder anderen Profilen? Das wäre ja auch so ein Thema. Das ist genau, das ist, das ist so ein Thema, was auch ins Thema API reinläuft. Ich meine, das haben ja viele, das ist ein Thema, was man öfter sieht, finde ich, wo viele Anbieter auch mitgedacht haben, Genau, Xing, LinkedIn, LinkedIn, mittlerweile ja auch Indeed, wo viele ihren Lebenslauf haben. Das ist oft, ja, ich würde sagen, so ungefähr gefühlt bei der Hälfte ist das umgesetzt. Aber das ist ein Thema, genau, das kann ich, und, und da sind wir wieder beim API-Thema, weil entweder habe ich da eine, eine, eine eigenständige Funktion für, viele Systeme haben das, Plug with LinkedIn zum Beispiel, das ist relativ einfach dann zu konfigurieren, das kann ich auch mit relativ wenig Programmierskills dann für mich einrichten, dass das funktioniert. Aber wenn ich eine universelle API habe und ich habe zufällig gerade keine Apply with LinkedIn-Funktion oder ich weiß ja nicht, was da noch alles kommt. Wir haben einen Kunden, der hat sich zum Beispiel das gebaut, dass man sich mit Facebook, Amazon und Google-Profilen bei ihm bewerben kann. Ähm, da ist natürlich eine API total geil, weil dann kann ich bei der API, muss ich mir keine Gedanken darüber machen, welche Anbieter kommen denn noch, welche, welche Profil, sage ich mal, online, Social Media oder Profilanbieter kommen denn noch auf den Plan, über die sich jemand potenziell mit seinem Profil bewerben könnte, weil bei der API ist es wurscht. Also wenn ich ein bisschen programmieren kann, dann kann ich quasi mit jedem 
Profil das machen, dass man sich dort bewerben kann. Aber das ist genau, also LinkedIn ist so ein typisches äh, äh, API-Thema letztendlich wieder, auch wofür eine API sinnvoll ist oder eigentlich sollte man eben eine haben, ja. Sehr cool. Amazon-Profile, I love it. Das ist, passt total gut. Ich habe mal Anzeigen, Stellenanzeigen auf Amazon geschaltet. Damals haben wir noch nicht drüber nachgedacht, dann auch Apply with Amazon zuzulassen. Das war ja, voll nicht auf dem Schirm. Das ist aber gerade ein relativ neuer Trend, hat mir jetzt noch jemand gezeigt. Die, die, die Amazon hat ja auch ein eigenes Werbenetzwerk und äh, darüber werden jetzt auch zunehmend Stellenanzeigen. Klar, das erhält ja, überall Einzug, das Thema. Ja. ja, oder Kleinanzeigen. Ich meine, Kleinanzeigen ja. ich, äh, könnte man sich auch mit dem Kleinanzeigenprofil bewerben. Ja, genau, genau. Da ist sozusagen der Kreativität, äh, sind da keine Grenzen gesetzt, ja. Ähm, Nochmal eine Nachfrage, weil ich glaube, vielen ist das einfach nicht so bekannt, aber brauche ich den Anbieter, um mich an die API anzudocken? Ähm, naja, also nee, also es ist normalerweise so, genau, die, 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 die Anbieter, die es gut machen, die es richtig, es gibt auch Anbieter, die verstecken ihre APIs so, dass man quasi nur, mhm. die haben zwar eine API, aber die sagen, nur wir als BMS-Anbieter dürfen mit der API irgendwas machen. Das finde ich relativ unsinnig, weil die, 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 das Konzept von der API ist eigentlich, dass ich eine offene Schnittstelle habe, wo andere Anbieter sich anschließen können. Ähm, also grundsätzlich, wenn es richtig gemacht ist, nein. Also wenn es richtig gemacht ist, so eine API, dann brauche ich, dann hält quasi der BMS-Anbieter die API einfach nur hin, inklusive Dokumentation, inklusive auch Dokumentation, wie man da Zugriff erhält, weil das ist ja meist, das nicht meistens, sondern das ist gesichert, was, was Thema so Schlüssel und, 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 und Verschlüsselung angeht. Also man hat meistens so eine Art Login dann für das Teil und eine Dokumentation, wo drin steht, was für Befehle kann man da hinschicken und was passiert dann mit Testfunktionen und so. Wenn das gut gemacht ist, hat man sogar so eine Sandbox dabei, wo man das testen kann. Das witzigerweise sieht man so was bei BMS-Anbietern seltener, da wird meistens direkt im Live-System irgendwas getestet, aber ähm, ja, das ist äh, genau, also man braucht den, wenn es gut gemacht ist, brauche ich den Anbieter nicht, ähm, sondern brauche einfach einen fähigen oder mehrere fähige Entwickler, die mir das dann so hinprogrammieren, wie ich das brauche. Cool. Gibt es eine, außer der API noch irgendwelche Dinge, wo du sagen würdest, es ist voll pain in the ass und es gibt nur, nur wenige ATS haben eine Lösung dafür oder sowas? Es gibt nicht so ein richtiges Pain-in-the-Ass-Thema. Also es gibt es gibt mehrere Pain-in-the-Ass-Themen bei ATS, die aber nichts mit API zu tun haben. Ähm, die die Ein Thema, was noch ist, was mich manchmal schon positiv überrascht hat und beeindruckt hat, ist, es gibt Systeme, die sind tatsächlich in der Lage, ähm, per E-Mail, also die bestellen quasi pro Stellenanzeige eine individuelle E-Mail-Adresse bereit, wo quasi, wenn ich eine E-Mail dahin schicke, die Bewerbung automatisch im System an die, an die Stellenanzeige gematcht wird. Großartig. Super, das ist wirklich toll. Das ist eine tolle Funktion und die haben meiner Meinung nach zu wenig ATS, weil die, das ist eine Funktion, die oft auch sehr schnell hilft, die sehr schnell Abhilfe verschafft. Wenn ich zum Beispiel eben jetzt hier so eine, so eine Indeed-Apply oder, oder das Ding von Stepstone oder von Talent nutzen will, wo man sich schnell bewerben kann, dann kann ich als Alternative meistens eine E-Mail-Adresse mitgeben im Datenfeed, den ich dem Jobportal gebe und dann mhm. habe ich quasi direkt die Bewerber in meinem System drin. Das ist super. Also das haben, das berücksichtigen, finde ich, zu viele. Auf der anderen Seite verstehe ich das auch, weil ich weiß, dass das technisch sehr schwer zu programmieren ist, sowas. Deswegen haben das auch nur wenige. Aber krass, das habe ich schon voll vergessen. Aber ich, ich hatte sowohl als auch mal, ich hatte auch schon mal eine Zeit, wo wir dann tatsächlich E-Mails dann ins System einzeln hochgeladen haben. Dann war das ein System mit Registrierungspflicht. Das heißt, du hast es hochgeladen, dann hat irgendein Bewerber in eine E-Mail gekriegt mit jetzt bitte registrieren, die eigentlich dachte, sie hätte sich schon beworben. Also es ja. ist eigentlich nur völliger Bullshit. 
Ja, das ist tatsächlich, genau. Und das ist nämlich das, das ist auch ein einfacher Indikator, wenn, wenn ich jetzt als, als rekrutierendes Unternehmen mir einfach mal in mein, meine Personaler frage und sage, wie macht ihr das so mit dem, mit dem System hier, wie läuft das so? Und die dann direkt einem sowas erzählen wie, ja, übrigens ist voll scheiße, dass wir die äh, Bewerber immer über E-Mail über, über e kriegen und da händisch einpflegen müssen. Wenn das kommt, dann ist es ein 100%iger Indikator dafür, dass ich mir dringend Gedanken machen sollte, ob ich das System nicht wechsle. Ein sehr guter Tipp. Ja, das ist ein Lifehack. Ja, das ist ein Lifehack, genau. Ja, ja absolut. Aber ich, ich bin manchmal völlig überrascht davon, was für eine Leidensfähigkeit ja. PersonalerInnen mitbringen. Ja, total, total. Ähm, ja, das, aber das, genau, das ist witzig. Wir versuchen dann natürlich immer und gerne, und uns gelingt das auch mal, diesen Leuten zu helfen. Das sind aber so, genau, das sind so typische Probleme, die wir halt dann auch mitkriegen, weil das sind genau die Gespräche, die wir, über die wir dann auch mit unseren hier unseren Ansprechpartnerinnen sprechen. So, bevor jetzt tausend E-Mails reinkommen, ihr gebt Tipps, aber ihr führt keine ATS ein, oder? Nein. <lacht> noch nicht. Wir, wir haben es immer wieder, es ist immer wieder so ein bisschen in der Überlegung, aber wir wissen sehr wohl, wie viel Aufwand dahinter steckt. Deswegen wollte ich jetzt auch nicht, äh, äh, es passiert natürlich im Arbeitsalltag bei uns öfters, dass mal auch irgendwie über den einen oder anderen ATS-Anbieter hier geflucht wird und ich finde aber, man muss auch Verständnis haben, weil das ist eben nicht ganz trivial, so ein System bereitzustellen und zu programmieren. Also der Gedanke war da, aber aufgrund des Umfangs ähm, gibt es, glaube ich, ähm, <lacht> Themen, mit denen wir uns, die wir höher priorisierten soll, sollen, bei, bei Amplify als jetzt nochmal ähm, das, äh, das hunderttausendste ATS zu bauen, weil es gibt ja ein paar. Und ähm, Aber wir beraten gern, wenn es um die Auswahl des ATS geht, da sind wir natürlich gerne bereit, äh, da ein bisschen mitzumischen und auch äh, hilfreiche Tipps zu geben, weil wir uns ja mit ein paar Systemen schon auskennen. Ich glaube auch, ne? Also die, ähm, ich glaube auch diesen Wandel, ne? Also du, ähm, ich finde, das, das Wort ist total passend dafür, ne? Also im Vergleich zum englischen Wort. Äh, das englische Wort äh, übersetzt heißt ja nicht Bewerbermanagementsystem, sondern Bewerbungstracking-System. Und das deutsche Wort impliziert halt, oder kommt, glaube ich, aus einer Zeit, wo wir total viele Bewerbungen hatten. Und die mussten irgendwie gemanagt werden. Und genauso sind einfach noch heutzutage viele Systeme aufgebaut. Und wir müssen jetzt langsam diesen Switch hinkriegen zu Systemen, die äh, darauf ausgelegt sind, dass es kaum Bewerbungen gibt. Und die müssen wie rohe Eier eigentlich behandelt werden. Ja, das ist sehr, sehr gut, sehr gut gesagt, wirklich. Weil das ist genau der Punkt. Das haben wir ja noch gar nicht angerissen heute. ja, Weil man sieht schon im Namen genau. Und das Tracking, genau das ist auch so ein Painpoint, wo ich oft... Mhm zu den Leuten schon gesagt habe, guckt bitte, wenn ihr ein System auswählt, dass ihr irgendwie nachvollziehen könnt, worüber jetzt eine Bewerbung reingekommen ist. Und das ist was, was gerade bei den deutschen Anbietern ja zurück, einfach nicht so berücksichtigt wurde in der Vergangenheit. Klar, weil man es eher auf Bewerbung Management und man sieht schon Namen und so ist es auch. Die Systeme aus, aus dem englischen oder amerikanischen Raum, die sind von vornherein viel mehr auf Tracking ausgelegt. Die sind viel mehr wie so, wie so E-Commerce-Marketing-Systeme mhm. aufgebaut. Und ja, da sieht man das halt dran. Das ist auch ein wichtiger Faktor, den man berücksichtigen sollte in der heutigen Zeit, weil das Tracking, wenn man sehen kann, was da passiert, mehr hilft einem das auch letztendlich viel, viel effizienter zu sein im Recruiting. Wir sind an unserer typischen Halbstundengrenze angelangt. Daher würde ich tatsächlich noch mal eine Frage stellen, wenn jetzt ähm, Hilfe gesucht wird. Und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass gerade auf diese Folge einfach viele Fragen kommen, 
Ähm, meldet euch einfach unter podcast.amplify.de, würde ich sagen, oder? Klar. Und ihr zwei, seid ihr bereit, dann zu helfen? Ja, ja immer. Sind wir okay, ja, natürlich. Wenn es der Chef sagt, dann machen wir das. Selbstverständlich. <lacht> dann sind wir da auch bereit. Übrigens, ähm, wir haben ein paar Fragen bekommen, tatsächlich. Und äh, die werden wir aber im nächsten Podcast nochmal, ähm, weil wir jetzt in der Halbstundengrenze sind, im nächsten Podcast nochmal besprechen ähm, und nochmal beantworten, so gut wie möglich. Aber wie gesagt, äh, sei fleißig, schreibt uns. Ähm, wir versuchen da bestmöglich zu supporten und auch, wie gesagt, ähm, noch Fragen, die wir auch öffentlich behandeln dürfen, nehmen wir natürlich auch gerne an. Und ähm, schlussendlich ist es ja so, wie der hier schon anfangs gesagt hat, ich glaube, das sollte man nochmal ähm, noch aufgreifen, dass es das Wichtigste ist, dass sich überhaupt irgendeiner bewirbt. So, und dass die Bewerbung die Prio 1 sein sollte und nicht irgendwie, kann ich jetzt irgendwie äh, den, den, den Urlaub hier einbuchen oder nicht. Ähm, dass man wirklich den Fokus drauf setzt auf die Bewerbung. Ähm, und das Thema Registrierung, wissen wir auch, haben auch schon mal drüber gesprochen, vor einer vorvorletzten Folge, Social Media Anzeige, äh, Klickmassaker und irgendwann landest du dann mobil vor der Eingabemaske von größeren Systemen ja, und fluchst natürlich und da fallen natürlich auch die Bewerbungen weg. Ich glaube, die Zahlen sprechen ja für sich, die wir heute schon genannt haben. Und hier nochmal vielen Dank an Nils. Äh, ich habe, glaube das Thema API hast du, glaube noch nie so gut erklärt und äh, so ausführlich ich erklärt wie gerade. Ich hoffe es, aber ich verstehe es auch. Jetzt weiß jeder, wie es Ich verstehe das, wie ich habe selber zwei Jahre gebraucht, um zu verstehen, was das eigentlich ist. Also, ja. Genau. Sehr gut. Top, dann äh, Nils, vielen, vielen Dank für deine Zeit heute. Ich Danke. bin mir sicher, wir finden auch nochmal ein Thema, um dich reinzuholen. Mit Sicherheit. Und äh, wir hören und sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. 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 Mach's gut, Robin. Mach's gut. Mach's gut.